0: El ABC de la banca, un podcast sobre la actualidad económica. Hola, aquí de nuevo recordándoles que el ABC de la banca es un espacio de actualización generado por la Asociación Bancaria Costarricense, en el que abordamos temas de interés para impactar positivamente la sociedad. Ronu, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Aquí? Al pie del cañón.
1: Saludos a nuestros amigos que nos siguen. Así es.
0: Hoy tenemos de invitada para desarrollar el tema que nos ocupará a la doctora Georgina Gómez. Ella es doctora en bioquímica, catedrática de la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Medicina. Que eso es muchísimo, pero yo quiero rescatar el ser humano que es Geo, una gran amiga, eh, una mujer a la que admiro, que es realmente eh, brillante, una madre ejemplar, casi abuela ya también. <risa> y de verdad que es un honor tenerte aquí
2: con nosotros, Geo. Ay, el honor es mío estar aquí compartiendo este espacio con ustedes y muchas gracias por esa introducción tan bonita. <risa>
1: Hoy, nuestra cita es para hablar de el impacto de la situación socioeconómica en la nutrición de los costarricenses.
0: Les hemos compartido en varias oportunidades que en, en el ABC de la banca conversamos sobre temas de interés que impactan nuestra vida diaria. Quizás algunos pensarán que la nutrición no es muy orgánico a la banca, lo cual, Diría uno que es correcto en el sentido estricto, pero cuando vinculamos nutrición con economía, no podemos obviar que es un tema que nos impacta a todos y a todas. Lo anterior sumado a que el estudio que hoy vamos a analizar de mano con Geo, y que dentro de esa muestra, de ese estudio, participó Costa Rica, y además en el equipo de estudio participó G, una costarricense ejemplar y brillante, pues creo que son más que sobradas razones para tener este podcast el día de hoy. Así que antes de empezar a hablar, de los resultados y de la metodología del estudio. Geo, contanos un poquito de vos, algo adelante, pero de tu uh -huh. niñez, de tu juventud, cómo decidiste irte por una especialidad realmente complicada como la bioquímica, cómo empezaste a incursionar en estos tipos de estudios de nutrición.
2: Bueno, para contarles un poco de mi niñez, yo soy gemela, Estoy acompañada desde antes de nacer y mi hermana ha sido de una parte muy importante de mi vida. Somos una familia de tres hermanas o tres hijas y mi mamá y mi papá. Mi papá estudió biología y trabajaba en bioquímica y él fue el que me despertó el interés por, por la bioquímica. Aunque al final yo caí ahí, empecé como haciendo horas asistente sin pensar que me iba a quedar toda la vida. Cuando yo entré a la universidad, escogí la carrera de nutrición, que es una carrera que siempre me ha fascinado, sobre todo porque lo que nosotros comemos va a incidir sobre nuestra salud. Si pensamos que tenemos, yo les digo a los estudiantes de segundo año, ¿cuántos años tienen ustedes? 20 años. Imagínense la comida de 20 años. Eso tiene que incidir sobre el estado de salud de nosotros. Y conforme va aumentando esa edad, cada vez es más evidente cómo nuestra alimentación impacta las enfermedades que, que vamos desarrollando. El trabajar en bioquímica me dio la oportunidad de hacer investigación en las dos cosas que me gustan, que es la bioquímica, que explica cómo pasan todas las cosas dentro del organismo, y la nutrición. Entonces siempre he tratado de juntar las dos cosas y... Este estudio que, del que vamos a comentar hoy es un estudio que, digamos, para mi carrera ha sido como la cereza del pastel. Es un estudio que nos ha dado muchos datos sobre cómo estamos eh, en la parte de alimentación, actividad física y la parte de antropometría en América Latina. Entonces nos ha permitido evidenciar cosas que ya sabíamos, pero que ahora las tenemos documentadas y darnos cuenta también de la situación que, que estamos pasando, no solamente Costa Rica, sino los otros países latinoamericanos, para ver cómo podemos, con esta información, sobre todo que fuera utilizada por las personas que pueden tomar decisiones y, y tratar de, de mejorar la situación alimentaria del país.
1: ¿Cuáles eran los objetivos del estudio?
2: Los objetivos del estudio fueron tener datos actualizados sobre alimentación, actividad física y, y las medidas antropométricas, digamos la prevalencia de obesidad. Porque los países hacen encuestas de nutrición cada cierto tiempo, pero por ejemplo en Costa Rica la última encuesta nacional de nutrición fue 2008-2009 y no tenemos datos más actualizados que esos. Y en otros países de América Latina pasaba lo mismo, entonces nosotros queríamos tener evidencia de cómo estaba la situación en esos momentos. Esos datos se tomaron entre diciembre del 2014 y mayo del 2015. ¿Y que era una encuesta a, a hogares Ajá. o a personas? Sí, nosotros tomamos una muestra representativa de cada uno de los países, solamente de zonas urbanas, que podríamos decir que esa es una limitación del estudio, porque no considera las zonas rurales. Pero tenemos países, por ejemplo, como Argentina, Brasil, donde... Poder tener una muestra representativa también de zonas rurales ya encarecía mucho el estudio. Entonces, se seleccionó una muestra representativa de zonas urbanas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Venezuela.
1: Y, y ahí pedían información que tenían sí. que otorgar este, el hogar. ¿Y había mediciones uh -huh. o algún otro tipo de...?
2: Sí, digamos, ya una vez seleccionado el hogar y la persona entrevistada, se le hicieron dos visitas. En la primera visita se tomaron todos los datos de eh, socioeconómicos, la edad de la persona, nivel educativo, estado civil y todo esto. Uh -huh. Se hace un recordatorio de 24 horas, donde se le pregunta qué consumió usted el día de ayer. Entonces, ahí... Este, vamos con mucho primero una forma muy general verdad digamos yo desayuné huevo y gallo pinto y luego vamos en el detalle bueno eh, ese huevo que tenía con qué grasa lo hizo si ¿Sí le puso algo más el café si sí, se lo tomó con azúcar con edulcorante la leche qué tipo descremada y llegando al máximo detalle
1: mucho detalle
2: y después se les tomó un cuestionario de actividad física y a una parte de la muestra se le puso un aparatito que medía el movimiento, que se, se llama un acelerómetro. En la segunda visita se volvió a hacer otro recordatorio de 24 horas y se pasó otro como un cuestionario de frecuencia de consumo de bebidas.
1: Muy complejo en la investigación en sí. sí. O sea, cada caso que se investigaba tenía una complejidad no solamente de hacer unas cuantas preguntas, sino de, de darle seguimiento a, 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 diversos, a diversos temas. ¿Cuáles son los principales resultados que, que, que se obtienen de esta, de esta investigación?
2: Bueno, para mí de los resultados más impresionantes es la prevalencia de obesidad, de sobrepeso y obesidad.
1: Nos estamos haciendo gorditos.
2: Exactamente. A nivel mundial, en los últimos 40 años, la prevalencia de obesidad se ha triplicado. Y en Costa Rica, por ejemplo, los datos demuestran que la, la prevalencia de obesidad se ha quintuplicado. O sea, en 1980 se hablaba, 70 y finales de los 70, de un 6% de la población con, con valores de peso, digamos, relacionados o clasificados como obesos. Y en este estudio del 2015, nosotros encontramos, pensando ya no solamente en obesidad, bueno, la obesidad llegó al 35%, pero si pensamos en sobrepeso y obesidad, es el 68%.
1: Es decir, dos terceras partes. Exacto. Ahora que decías eso, recuerdo una foto que hay en, en mi casa este, de mis tatarabuelos, tomada en 1907. Aparecen mis tatarabuelos con sus hijos, incluido mi bisabuelo, y todos eran delgados, ¿eh? incluyendo mis tatarabuelos que ya eran señores de 60, 70 años. Y lo, lo regreso a la imagen que tengo de mi familia actual, o sea, la cantidad de gorditos... Son muchos, ¿ah? ¿eh?
0: Y es que también se hacía, foto. se hacía mucha actividad física antes. Nuestros abuelos, nuestros papás. Y
1: trabajaban en agricultura lo, y eso implicaba un esfuerzo físico. Este, no habían automóviles o no eran tan frecuentes. Caminaban, caminaba
2: más la gente. Si buscamos una causa, es, la obesidad es una enfermedad multicausal. Entonces, tiene que ver no solamente con lo que consumimos, ¿verdad? Las calorías sí. que consumimos y las calorías que gastamos, sino que tiene que ver también con. El, la parte hormonal, el consumo de medicamentos, la herencia que traemos, eh, factores ambientales. Pero obviamente la alimentación es uno de los que toma más peso.
1: Alimentación y actividad
2: física. Y actividad física. Y cada vez hacemos menos actividad física.
1: Hay elementos de herencia y, y decís que hay otros temas como de medicamentos. Sí, por Tal ejemplo. Tal vez que esa, esa lo tengo menos en el hogar.
2: Por ejemplo, hay, hay temas biológicos. La mujer siempre va a tener más riesgo de... De ganar peso. Uh -huh. Hay medicamentos que hacen que, que ganemos peso, las horas de sueño, que tal vez es algo que no tenemos presente, pero el no dormir bien aumenta el riesgo de obesidad. Y así hay, se habla por ejemplo de componentes obesogénicos que están en el ambiente, que facilitan el almacenar grasas. y
0: como que geo, por ejemplo.
2: Bueno, como uno de los más estudiados es el PBA, se llama, que está en los plásticos o estaba, porque ahora se ha tratado de quitar de los plásticos. Yo no sé si, si alguna vez han comprado un, una cajita de un topper para llevar comida que Ajá. dice PBA free, Ajá. ese es el bifenol fosfato que facilita que nosotros aumentemos de almacenamos más grasa. Esa es una cosa, pero ahí se han identificado en herbicidas, en pinturas, en cosméticos, o sea, en muchas cosas. Entonces la obesidad no es algo sencillo. Hay que tratarlo desde
0: muchos puntos de vista. Y volviendo a, al estudio, Geo, en todos los países se siguió la misma metodología y luego compilaron todos los datos. ¿Sí se vieron diferencias sustanciales de un país a otro o cómo fue sí. esa parte?
2: Esa es una de las eh, ventajas que tiene este estudio con la misma metodología y al mismo tiempo en los ocho países. y que, El, En las mismas fechas. Ajá, y que la muestra es bastante grande, son más de 9 mil personas las que participaron. En términos de obesidad, sí encontramos diferencias. El país con mayor prevalencia de exceso de peso fue Chile y nosotros en segundo lugar. Mucha gente me pregunta, ¿y México? Bueno, México no participó en el estudio. Y a veces nosotros pensamos que, por ejemplo, la población de Estados Unidos es más obesa que nosotros, pero andamos bastante parecidos. Y el que presentó menos obesidad fue Colombia.
1: Llama la atención de que Chile y Costa Rica sean, digamos, los que presentan más obesidad porque además son de los países eh, que tienen unos ingresos medios, o sea, no son países en promedio pobres, sino que tienen ingresos medios, este, lo cual nos dice que no necesariamente tener menores, sin, mejores ingresos eh, nos vacuna contra este problema.
2: No. Nosotros si analizamos la muestra en, en total, no vemos diferencia de obesidad entre los niveles socioeconómicos. Sin embargo, si vemos por aparte los hombres y las mujeres, sí nos dimos cuenta que las mujeres tienen más obesidad en el nivel socioeconómico bajo. O sea, en el nivel socioeconómico bajo, la prevalencia de obesidad es mucho mayor en las mujeres que en los hombres.
1: ¿Y por qué será? ¿Cuáles son las hipótesis detrás de esa bueno, situación?
2: Bueno, lo que nosotros pensamos es que aquí la parte cultural... El rol que desempeña la mujer en la sociedad y dentro del hogar tiene un peso muy grande. Por ejemplo, en algunos hogares hemos encontrado que la mujer da siempre la porción más grande de carne o la, si estuviera haciendo cualquier preparación que hace, siempre da lo mejor de ese tiempo de comida al hombre, al papá o al jefe de la casa o al hijo mayor. Y ella come lo que queda. Y si alguien deja, ella se lo come, para que no haya desperdicio. Entonces, eso lo encontramos muchas veces de, de manera repetida. La mujer se preocupa como cuidadora y, y responsable de nutrir a su familia, se preocupa más por la alimentación de los demás que por la misma alimentación de
0: ella. Geo, y creo que esos son como hábitos aprendidos y que se mantienen en el tiempo, porque aunque la situación económica cambie de la persona, esos hábitos prevalecen, porque pienso en mi mamá hasta el día de hoy si mami me, me invita a almorzar ella espera que yo termine de almorzar y se sirve en el mismo plato mío y se come lo que yo dejo o sea y la situación económica de cuando ella era niña este, y que pasaban tantas necesidades y a hoy es sustancialmente diferente, pero eso está tan arraigado en las personas. Quizás ya uno en estas generaciones ya ha ido transformando eso, pero de que uno lo tiene de cara cerca en la familia es impresionante.
1: Definitivamente. Georgina, ¿y hay alguna diferencia entre niños, adolescentes y adultos mayores en los temas de obesidad?
2: Bueno, nosotros no incluimos niños, sino solamente adultos de 15 a 65 okay. años. Entonces, bueno, la situación de los niños en Costa Rica también ha empeorado. Entre más años tenemos, más obesidad encontramos.
0: Más gorditos nos Ajá.
2: ponemos. Y es que no es solamente importante el peso, sino otra cosa que nosotros vimos en este estudio es la circunferencia de cintura. El acumular la grasa alrededor de la cintura se relaciona con más riesgo de enfermedades crónicas, como diabetes, como enfermedades del corazón y hasta con cierto tipo de cáncer. Entonces, puede ser que una persona pese mucho, pero si esa grasa no está en el estómago, en, en, digamos en la parte central, no es tan peligrosa. Sí, las
1: pancitas birreras. ¿qué decimos? Exacto. <risa> y
2: nosotros encontramos que el 75% de la gente de Costa Rica que entrevistamos tiene más cintura de la que debería tener.
1: 75%, uh -huh. ¿ah? No, yo voy a salir a medirme la cintura. Ahora. <risa> uh
0: -huh. Sí, eso
2: de las picas delgaditas de cintura. Ya y, era ya otra época.
0: Era otra época. <risa> Romántica de la canción. Sí. <risa> y, y Geo, en esa misma línea que argumentás. ¿Esa proporción está más inclinada hacia los hombres o se mantiene hacia las mujeres?
2: No hacia las mujeres. Siempre hacia las Siempre mujeres. Siempre las mujeres más, con más peso y con mayor cintura. Entonces eso es preocupante porque si lo pensamos desde el punto de vista económico, estas son las personas que van a provocar más gastos a nivel del sistema de salud. Porque ahí vamos a tener entonces pacientes con diabetes, pacientes con enfermedades del corazón, y ya sabemos ahora con, el, con la pandemia del COVID que las personas con exceso de peso son más propensas a complicaciones de la enfermedad. Entonces eso es algo que tenemos que atacar desde antes de que aparezca. El tratar la obesidad es difícil porque hay que apegarse a un programa de ejercicios, a una dieta, a una alimentación saludable que no siempre es... ¿Barata? Es, Ajá. Y que la gente no siempre tiene ese compromiso. Entonces, yo siempre he pensado que lo, o sea, lo ideal sería poder evitarlo.
1: ¿Hay políticas en la seguridad social, en la caja del seguro social, para prevenir la, la obesidad?
2: Bueno, yo creo que la obesidad, la obesidad fue declarada como pandemia hace varias décadas. Uh -huh. Y sin embargo, no se ha tratado con la seriedad que debe tratarse. Cuando un, una persona está obesa y llega al médico, el médico le puede preguntar, ¿y usted padece de algo? Y la persona dice, no. ¿Por sí. qué? Porque no sentimos que la obesidad sea una enfermedad. Jamás. Porque no duele, ¿verdad? Hasta que me duelan las rodillas, porque, por el peso que manejo. Entonces, sí hay que atacarla desde antes. Y una de las cosas más importantes es la educación. Entonces, claro. yo siento que, que deberían haber programas a nivel de escuelas que nos enseñen a elegir alimentos, a conocer más. A nivel de, de salud pública, bueno, se ha estado trabajando con las guías alimentarias en las que he tenido la oportunidad de participar también para poder enseñarle a las personas qué es lo que tienen que comer, cuáles serían las mejores elecciones de alimentos. Hay otros países que han tenido programas más agresivos como por ejemplo poner impuestos a algunos tipos de alimentos o poner los sellos estos eh, frontales que me digan este alimento tiene mucha azúcar, este alimento tiene mucha sal o tiene mucha grasa, pero todo eso funciona en la medida en que nosotros conozcamos de alimentación, ¿verdad? Tengamos claro. una educación que es básica, ¿verdad? No pretendemos que la gente conozca en detalle las características de los alimentos, pero yo creo que todos sabemos que es bueno y que es malo. Tiene que haber un poco más de compromiso, también una responsabilidad individual de nosotros de, de procurar no aumentar tanto de peso y comer más sanamente. Ahora, A nivel de los hogares,
1: ¿resulta más caro
2: comer sanamente que no hacerlo? Bueno, nosotros en, en este estudio medimos tres niveles de calidad de la dieta. Uno, que es el índice de calidad de la dieta, que nos dice... ¿Cuánto comemos de alimentos saludables y cuánto de alimentos no saludables? Otro que se refiere a la variabilidad o diversidad de la dieta y otro a cuánto cumplimos las necesidades de vitaminas y minerales. Y encontramos que las personas de mayores ingresos tienen mejores índices, o sea, tienen más calidad de la dieta, cumplen mejor sus necesidades de vitaminas y minerales y tienen una dieta más diversa a nivel de la muestra total. Pero hay países interesantes como, por ejemplo, Perú. En Perú lo vemos al revés. Son las personas de menos ingresos las que comen mejor. Tienen mejor calidad de la dieta. Llenan más sus niveles de vitaminas y minerales. Sorprendente. Uh -huh. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A veces, cuando tenemos más dinero, tenemos más acceso a alimentos que también podrían no ser tan saludables. Uh -huh. Tenemos más diversidad de la dieta y a veces... Esa diversidad no siempre se relaciona con alimentos saludables.
1: Claro, es decir, la parte económica y la calidad de nutrición, o sea, la relación no es tan simple. No. O sea, es uh -huh. compleja. Uh -huh. Porque puedes tener más ingreso y alimentarte mejor, o podría ser que, que peor, si uh -huh. no tenés el nivel educativo y el conocimiento, me imagino.
2: Sí, veamos, por ejemplo, un alimento que para mí es estrella, que son los frijoles. Los frijoles son fuente de proteína, son fuente de fibra, son fuente de ácido fólico y de otras vitaminas y minerales. Y es barato. Nosotros en Costa Rica comemos mucho frijol. Es más, de los ocho países, nosotros comemos 63 gramos más o menos al día, mientras que en Argentina no llega ni a 5 gramos. Entonces, es una ventaja que, que estamos viendo en la gente de bajos recursos, consume una proteína de buena, de buena calidad, que no tiene la grasa, por ejemplo, si yo me comiera esa proteína de una fuente animal que viene acompañada de grasa. Entonces, eh, si encontramos que las personas de bajos recursos consumen más leguminosas, pero por ejemplo, consumen más carnes procesadas, que no son tan saludables. Pero son sal, más baratos. El salchichón. Pero son más es el gallo de salchichón. O la mortadela. O, o, uh -huh. Sí. Uh -huh. Consumen menos frutas y menos vegetales.
1: Consumen más azúcar. Ajá. Casi sería mi hipótesis. ¿a? Sí. ¿También?
2: En, en realidad no vimos una diferencia estadísticamente significativa. ¿En azúcar? En azúcar. Pero ¿eso por qué? Porque nosotros en Costa Rica consumimos muchísimo azúcar en todos los niveles y en todas las edades. Un dato interesante que vimos, los adolescentes consumen más azúcares de refrescos, ahí incluimos, digamos, refrescos comerciales, refrescos gaseosos, que el té, eh, que el jugo, todo lo que sea comercial, ah, pero las personas de más edad consumen más azúcar también, pero en este caso viene del café, del té, del fresco. Del fresco natural
0: con full azúcar. Ajá, sí. Y se dice que... El,
2: la OMS, por ejemplo, recomienda que nosotros no deberíamos consumir más del 10% de las calorías en azúcar y en Costa Rica consumimos el 16% de las calorías en azúcar, En azúcar. que es demasiado. Y el 70% de ese azúcar no las tomamos, no no las comemos.
0: <risa> entra, no la,
2: y en no... forma líquida. Exacto. <risa> sí. Entonces vean que ahí simplemente con cambiar muchos de estos frescos que comemos por agua ya estaríamos reduciendo la cantidad de azúcar que consumimos.
1: Entonces, esa puede ser una de las recomendaciones también. Sí. De ir este, transformando la dieta.
2: Sí, pero a, a partir de, de datos que ya conocemos. Correcto. O sea, por eso era necesario hacer esta investigación. Y otra cosa que llama la atención es que estos datos son de hace cinco años. Seis años ya. Y después de eso se vino la pandemia. Y en muchos países se ha reportado que durante el confinamiento las personas consumieron más alimentos y más alimentos menos saludables. Mandamos a traer comida, comidas rápidas, eh, paquetitos, que a veces estamos comiendo mientras estamos viendo tele claro. o estamos trabajando y no mm. nos damos cuenta cuánto comimos.
1: Probablemente menos actividad física también. Menos actividad también. física. Los gimnasios estaban cerrados, este, estuvimos más dentro de las casas.
2: Uh -huh. Entonces, esta situación, que ya de por sí estaba mal, cómo estar ahora.
1: Y desde el punto de vista de, de gobierno de Costa Rica, ¿ha recibido autoridades, no solamente el gobierno central, la Caja, ¿ha ¿cómo ha recibido este informe? ¿Ha habido algún grado de diálogo sobre los resultados sí, de Sí, este nosotros informe? hemos
2: compartido nuestros resultados, porque tenemos datos no solamente de, de, de consumo de azúcar, de peso, de consumo de, de alimentos en términos generales, eh, hemos publicado ya bastante y lo hemos compartido con el Ministerio de Salud y yo creo que está siendo tomado en consideración para las futuras medidas que tome el Ministerio. Sin embargo, una de las cosas que nosotros nos, los nutricionistas nos preocupa es, es, por ejemplo, la canasta básica. La canasta básica está hecha de acuerdo a la, los alimentos que son más consumidos o son consumidos con más frecuencia, que no necesariamente son los alimentos más saludables. Correcto. Entonces, eh, sí pensamos, porque sé que, que es un sentir de muchos colegas, que debería incluirse en alguna forma, o sea, yo no sé nada de economía, pero de hacer que los alimentos que sean más saludables, sean más baratos y accesibles para toda la población.
1: Claro, te entiendo perfectamente. Yo, pues... He estado cerca del INEC cuando calculan la canasta básica y lo que se calcula es qué es lo que consumen las personas de menores ingresos, independientemente de si eso es saludable o no es saludable, ¿eh? sino que simplemente es una medición de la realidad. Y, por ejemplo, está el salchichón, entonces forma parte de la canasta básica que puede ser usada para calcular pobreza o bien hay una canasta también tributaria, Digamos que posiblemente es la que estás pensando, es a cuáles bienes se le puede exonerar o poner un menor uh -huh. impuesto del IVA, por ejemplo, y entonces si, si se la vamos a hacer a los que consumen realmente los pobres o los que deberíamos de
2: aspirar a que se consuman saludablemente. Exacto. Uh -huh. Para ¿verdad? que de esa forma fuera más fácil accesar a una alimentación más balanceada.
1: Correcto, ¿eh? Y, y eso puede ser un, un objetivo de, de política pública desde el lado impositivo para incentivar mejores hábitos de, de consumo. ¿Ves? Ya relacionamos la economía con la, con la nutrición.
0: Exactamente. Y creo que bueno antes de que se hablara de la pandemia del COVID-19, se hablaba también de que la obesidad era una pandemia porque realmente este es un tema que afecta a la población mundial y que cada vez es más y más la frecuencia con que nos enfrentamos con, con este fenómeno. Este, sí, ahora juntamos dos pandemias. Tenemos dos pandemias. Dos pandemias,
1: y posiblemente le estamos dando más importancia a la del COVID, y, y puede ser que estemos relegando otros temas. De y ve salud. cómo
0: están relacionadas las dos pandemias, porque la, la del COVID, tenés mayor riesgo si sos obeso, y la obesidad se vino a incrementar. Por efecto del COVID. O sea, como todo también tiene una relación. No son independientes. No son independientes eh, para en nada. En alguna parte leí esta frase que me
1: gustó mucho. Somos lo que comemos.
0: Y lo que bebemos, según lo que dice Geo también.
1: Bueno, no, yo, yo como
0: yo no pienso en eso de
1: lo que bebemos, entonces no lo, no lo había planteado. ¿eh? Pero
0: bueno, muchísimas gracias Geo por esos datos tan reveladores y ojalá que este esfuerzo, que se hizo, se mantenga, que se esté actualizando, porque realmente lo que da son elementos para política pública muy, pero muy importantes.
1: Así que muchísimas gracias, Con Geo, mucho gusto y a todos los que nos acompañan.
2: Más bien, si alguien tuviera interés en, en leer los estudios que hemos publicado, tenemos una página que se llama www.elans que es de Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud es elandsstudy.com.
1: Perfecto, ¿eh? Eso es un tema central tanto a nivel de todo el país como a nivel individual.
0: Cuando eh, lancemos al aire el episodio, nos encargaremos de poner el, el link el link para que la gente que quiera profundizar lo pueda hacer. Les recuerdo que en el ABC de la banca velamos por su salud financiera y los invitamos a que escuchen el próximo episodio en el que conversaremos sobre el Banco Improsa, un banco con vocación de acompañamiento para la pequeña y mediana empresa con su gerente general, Félix Alpizar. Sigue al ABC en Facebook, YouTube, LinkedIn, a Ronulfo Jiménez en Facebook y LinkedIn y a María Isabel Cortés en LinkedIn. Nos vemos. Chao. Gracias. Gracias. El ABC de la banca. Un podcast sobre la actualidad económica.